0: Herzlich willkommen zum 14. Symposium zum Tag der Kriminalitätsopfer. Wir sind auch heuer wieder im großen Vortragssaal des BMSI. Danke vielmals dafür. Besonders begrüßen möchte ich die Gäste am Podium, die Frau Ministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien, Frau Doktorin Susanne Raab. Den Innenminister und Hausherrn, Herrn Magister Gerhard Kahner. den Ehrenpräsident des Weißen Rings, Dr. Udo Jesionek. Die Frau Bundesministerin für Justiz, Dr. Alma Sadic. Ich darf auch die Gäste aus dem, aus dem Podium begrüßen, allen voran den Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, Herrn Universitätsprofessor Dr. Georg Kodek. Den Herrn Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Magister Dr. Franz Ruf, herzlich willkommen. Den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft, Herrn Magister Johann Fuchs. Den Präsidenten des Landesgerichts für Strafsachen Wien, Herrn Magister Friedrich Forsthuber. Den ersten Staatsanwalt in Wien, Herrn Dr. Gerd Hermann. Und es ist eine besondere Freude, heuer erstmals auch einen ausländischen Gast begrüßen zu dürfen, eine ehemalige Strafrichterin, Frau Professorin, äh, Doktorin Agnes Ziene vom ungarischen Verfassungsgerichtshof. Herzlich willkommen. Ich darf auch alle Mitglieder des Präsidiums des Weißen Rings grüßen, alle Partnerinnen des Weißen Rings, alle Fachvertragenden und alle die uns online heute verfolgen. Herzlich willkommen. Das Thema heute ist Prozessbegleitung, ein zentrales Angebot der Opferhilfe. Alle, die sich fragen, wie Prozessbegleitung und BMI zusammenhängt, bleiben Sie neugierig. Wir werden heute in den Fachvorträgen über die Entwicklung der Prozessbegleitung über die Bedeutung für die Justiz, über praktische Beispiele, auch die Sicht der Exekutive, die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren hören. Der Weiße Ring als Prozessbegleitungseinrichtung ist qualifiziert für Prozessbegleitung für situative Gewalt und Hass im Netz. Mein Name ist Natascha Smertnik. Ich arbeite als Geschäftsführerin beim Weißen Ring, aber heute habe ich die besondere Ehre, Sie durch diesen Vormittag zu begleiten. Als ersten Redner... Darf ich unseren Ehrenpräsident Dr. Jesionek zum Rednerpult bitten. Bitte, Udo.
1: Danke. Frau Bundesministerin, Rath, Frau Bundesministerin Sadic, Herr Bundesminister, Herr Präsident des Gerichtshofs, Herr Generaldirektor, meine sehr verehrten Damen und Herren. Uh, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich noch wieder gekommen sind. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie ein paar Stunden des Tages opfern, um hier mit uns zu sein. Uh, das ist auch besonders wichtig und wir betrachten das als, auch als Anerkennung für den Weißen Ring und ein Interesse fürs Thema. Am heutigen 22. Februar feiern zahlreiche der 78 im Victims Labor zusammengefassten europäischen und assoziierten nicht europäischen nicht staatlichen Hilfsorganisationen den Tag der Ermäldetsopfer Der 22. Februar ist also jetzt schon jahrelang ein fixer Tag und Gott sei Dank auch für uns. Ich freue mich sehr, dass es mir 2010 gelungen ist, die damalige Bundesministerin für Justiz, Fekter zu gewinnen, gemeinsam mit dem Weißen Ring jetzt nunmehr jährlich solche eine Hiern Symposium im Bundesministerium für Inneres zu veranstalten. Mein besonderer Dank gilt dem Herrn Bundesminister Karner, der es auch heuer wieder ermöglicht hat, dass wir die Veranstaltung hier machen können in diesem repräsentativen Raum und vielen, vielen Dank. Äh, wir, haben, äh, wir haben in den vergangenen 14 Jahren viele aktuelle Themen behandelt, jeweils Themen, die uns aktuell beschäftigen und wir haben auch immer wieder aus den Ergebnissen der Symposien dann wieder Konsequenzen ziehen können. Ah, wir haben Themen beschäftigt von den Senioren, Angehörigen, Senioren, Angehörigen, Jugendlichen, Tatort, Arbeitsplatz, Cyberkriminalität, Terror und zuletzt die situative Gewalt. Die Ergebnisse sind dann sehr oft auch in, in Publikationen eingeflossen. Demnächst erscheint der Band 11 unserer Reihe äh, Kriminalitäts- und Verbrechensopfer, H.R. Band 11, Hilfe und Unterstützung von Terroropfern. Heuer steht die Prozessbegleitung als eines der zentralen strafprozessalen Angebote der Opferhilfe im Mittelpunkt. Das Thema lag mir immer schon am Herzen wegen der sekundären Viktimisierung der Opfer und ich konnte die Implementierung der Prozessbegleitung im österreichischen Recht von Anfang an begleiten. Erstmalig wurde ich damit konfrontiert bei einer Dienstreise in Schleswig-Holstein. Da, da war so ein Programm und das hat begonnen, ein Begleitprogramm für Kinder und beeindruckt haben mich zwei Broschüren, das eine der Rabe und das andere, der kleine Zwerg. Diese Broschüren wurden den Kindern ausgefolgt, sie wurden auch bemalt werden, innen, und da wurde ganz detailliert geschildert, was bei Gericht vor sich geht und gleichzeitig auch folgt eine Prozessbegleitung. Das erste war also Schleswig-Holstein, das Landgericht Kiel, Es folgten dann auch noch Frankfurt, Stuttgart und andere Bundesländer, ich habe das interessiert, verfolgt und habe dann versucht zu überlegen, ob man nicht in Österreich da irgendwas machen könnte, und äh, habe dann einen Trick angewendet im Jugendgerichtshof, der dann später im Weißen auch noch angewendet wurde. Wir haben die juristische Prozessbegleitung gemacht durch eine Privatbeteiligtenvertretung, Vertretung, das war ja möglich und das war ohnehin mal Verfahrenshilfe, und die psychosoziale Prozessbegleitung durch eine Mitarbeiterin, die Psychologin der Jugendgerichtshilfe. Das ist gut gelaufen. Äh, und gleichzeitig und viel wichtiger, hat die Wiener Beratungsstelle für sexuellen Missbrauch für Mädchen und junge Frauen so heißt es, und der Verein Tamar ein Projekt, Modellprojekt initiiert, das 1998 bis 2000 lief und mit äh, Kinder und Jugendlichen im Strafverfahren. Und äh, das Modellprojekt wurde getragen von, die Damen sind wirklich zu erwähnen, weil sie haben Pionierfunktion gemacht, Sonja Wollatz, Sabine Rupp und Eva Platz und die Ergebnisse dieses Modellprojekts sind dann letztlich schließlich in die STBU eingeflossen. Und heute haben wir die Prozessbegleitung. Ich betrachte die Prozessbegleitung neben der Diversion als die zwei wichtigsten Änderungen der letzten Jahre, weil sie ganz wesentlich zur äh, Hilfe, -Beseitigung ist fast nicht möglich, aber zur Hilfe der Bewältigung der sekundären Viktimisierung erfolgen. Äh, wer je äh, miterlebt hat, wie die Opfer Ängste haben, vor Gericht als Zeugen zu erscheinen. Uh, irrationale Ängste, aber da sind Ängste da. Und noch dazu, wenn ich als Opfer war und dann im Gericht allein da bin. Also der Tatsache, dass ich hier einen Anwalt an meiner Seite habe und auch vor allem auch eine Prozessbegleiterin, die mir hilft und einen Anwalt, der argumentieren kann, das ist ungeheuer wichtig. Ja, ich freue mich schon auf die heutigen Vorträge. Wir haben ja sehr prominente uh, Fachleute gewollt. Erlauben Sie mir eine allgemeine Randbemerkung zur Hilfe für Opfer situativer Gewalt. Ich habe viele Jahre lang darum gekämpft, dass die Opfer situativer Gewalt entsprechend der Richtlinien der EU gleichgestellt werden den Opfern aus Partnerschaften, insbesondere im Hinblick auf die Verständigung der Verbrechensorganisation, die Weiterleitung. Folgendes Jahr habe ich das hier moniert und dabei äh, moniert, dass noch immer nichts weitergegangen ist und erfreulicherweise haben damals die Ministerin Zadis und der Herr Minister Kahner äh, sich sehr positiv geäußert. Dann war zeitlang nichts und im Jänner heuer hat mir Frau Ministerin Zadisch plötzlich mitgeteilt, dass in der bevorstehenden Novelle zur StPO eine Passus aufgenommen wird, wonach das die Kriminalpolizei das Opfer zu befragen hat, ob es einverstanden ist, dass die Daten weitergeleitet werden und die Daten dann an die Opferorganisationen Weitergeleitet werden. Das Bundesministerium für Inneres hat auch positive Zustimmung signalisiert. Also, ich hoffe, endlich äh, ist es endlich einmal soweit. Wissen Sie, äh, äh, ich habe es vor, voriges Jahr dann auch noch gesagt, ich kämpfe so lange darum, bis ich in Pension gehen werde. Ich kann nicht vorgehen. Da das also jetzt kommt, habe ich entschlossen, in Pension zu gehen. Als, äh, na, kann man ja nicht mit sechs, mit sechs Und, sechs, klar. und äh, ich habe meine Funktion als Präsident des Weißen Rings niedergelegt, bin allerdings als Ehrenpräsident weiter aktiv und auch noch lästig. Und äh, ja, das wäre es eigentlich. Ich habe gerade Freunde, habe mich jemand gefragt, wie alt ich bin, und da bin ich, ich drauf gekommen, dass ich in drei Jahren 90 werde. Können Sie das vorstellen? Der Wahnsinn. Aber gut, Applaus danke vielmals.
0: Danke, lieber Udo. Es ist sehr beeindruckend, was du alles für Opfer erreichen konntest. Wir möchten das auch würdigen und ich bitte Frau Universitätsprofessorin, Doktorin Liane Sautner ähm, ans Rednerpult. Sie ist langjährige Vizepräsidentin des Weißen Rings und jetzt Mitglied des kollektiven äh, Präsidiums. Bitte, liebe Liane.
2: Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Bundesminister für Inneres, sehr geehrte Frau Bundesministerin für Justiz, sehr geehrte Frau Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien, sehr geehrter Herr Ehrenpräsident des Weißen Rings, lieber Udo, geschätzte Festgäste, sehr geehrte Damen und Herren. Der heutige Tag der Kriminalitätsopfer ist der Prozessbegleitung gewidmet. Die Prozessbegleitung ist, wie wir gehört haben, ein Ausweis der Erfolgsgeschichte der Opferrechte in Österreich. Über Jahrhunderte war das Opfer äh, auf seine Rolle als Zeuge oder Zeugin im Strafverfahren beschränkt. Es war zur Mitwirkung an der Wahrheitserforschung verpflichtet. Sein Recht, sich dem Strafverfahren als Privatbeteiligter anzuschließen, betraf lediglich die Geltendmachung der zivilrechtlichen Ansprüche aus der Tat und war in der Praxis auch gar nicht allzu bedeutsam. Die sonstigen Bedürfnisse und Interessen des Opfers existierten rechtlich nicht. Kurzum, das Opfer war eine Randfigur im Strafverfahren. Die Trendwende erfolgte erst Ende der 1980er Jahre, als man die Situation besonders schutzbedürftiger Opferzeuginnen erleichtern wollte. Es wurden damals ein Zeugnisverweigerungsrecht für Opfer von Sexualdelikten, das Recht zur Beiziehung einer Vertrauensperson bei Vernehmungen sowie die Möglichkeit der Beschränkung der Öffentlichkeit der Hauptverhandlung eingeführt. Es folgten schrittweise Verbesserungen in der Rechtslage und 2006 wurde als Vorgriff auf das Strafprozessreformgesetz die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung flächendeckend eingeführt. Die Prozessbegleitung dient dem Empowerment vulnerabler Opfergruppen und sie ist, unabhängig von der Vermögenssituation der Opfer, kostenfrei. Die Prozessbegleitung ist damit ein wichtiger Hebel, um Opfern Zugang zum Recht zu verschaffen. Wie das gelingt und welches Verbesserungspotenzial es immer noch gibt, werden wir heute im Rahmen der Fachveranstaltung hören. Ich möchte den Blick auf die Person lenken, die wie keine andere die Wiederentdeckung des Verbrechensopfers in Österreich vorangetrieben hat. Honorarprofessor Dr. Udo Jesionek. Seit Jahrzehnten setzt sich Udo Jesionek für Verbrechensopfer ein. 1978 gründete er mit einer Gruppe von MitstreiterInnen, zu denen unter anderem der spätere Wiener Bürgermeister Helmut Zilk gehörte, den Verein Beißering. Du, lieber Udo, hast seither die Geschicke des Weißen Rings zunächst als Vizepräsident und seit 1991 als Präsident gelenkt. Du hast die Opferhilfe in Österreich maßgeblich beeinflusst. Mehr noch, dir ist es durch dein Engagement gelungen, das Interesse der Politik und der Öffentlichkeit auf die Opferthematik zu lenken und durch deine rechtspolitischen Forderungen die Situation von Opfern in vielen Punkten entscheidend zu verbessern. Es sind deine Beharrlichkeit, fachliche wie persönliche Autorität, Freundlichkeit, aber, wenn es sein muss, und manche haben das schon erlebt, auch deine strengen, mit plastischen Beispielen unterlegten Worte, die solche Erfolge bewirken. Dein Impetus, die Dinge zu verbessern, endet nie an den Grenzen eines Rechtsgebiets oder an der Systematik des Gesetzes. Auch der Tag der Kriminalitätsopfer, den wir heute zum 14. Mal in bester Kooperation mit dem Innenministerium veranstalten, ist von dieser Grundhaltung getragen. Man kann dich, lieber Odo, für viele Dinge ehren und du wurdest bereits mit vielen Ehrungen ausgezeichnet. Mit dem großen silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, mit dem großen silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, mit dem silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Oberösterreich und dem Hans-Zschermack-Preis, um nur einige zu nennen, die Liste deiner Ehrungen ist mehr als doppelt so lange. Das verwundert auch nicht, ist dein Wirkungsspektrum doch auch so breit, wie man es sonst kaum findet. In der Justiz als Vizepräsident des Straflandesgerichtes Wien und als Präsident des Jugendgerichtshofes Wien, in der Standesvertretung als Präsident der Vereinigung österreichischer Richter in der Wissenschaft als Honorarprofessor des Instituts für Strafrechtswissenschaften an der Universität Linz. Und es sei mir die Bemerkung erlaubt, dass ich dich in dieser Funktion 1996 als Studentin in einer Vorlesung zum Jugendstrafrecht kennengelernt habe. Deine Vorlesungen waren so lebendig und damit auch so anders als die üblichen Vorlesungen. Du hast sie gespickt mit deinen Erfahrungen aus der Strafrechtspraxis und Kriminalpolitik, so dass die Zeit immer wie im Flug vergangen ist. Heute, fast 30 Jahre später, kann ich, nun selbst Strafrechtsprofessorin, sagen, dass deine Art des Unterrichts immer noch ein großes Vorbild ist. Aber nicht nur deine Art zu unterrichten, auch deine unzähligen Publikationen machen dich zu einem großen in der österreichischen Strafrechtswissenschaft. Hinzu kommen viele weitere verantwortliche Positionen in juristischen und sozialen Einrichtungen. Es wäre unmöglich, sie hier alle zu nennen. Unter deiner Präsidentschaft ist der Weiße Ring als Organisation von einer kleinen zivilgesellschaftlichen Initiative zu einem großen Player in der Opferhilfe gewachsen. Der Weiße Ring ist im ganzen Bundesgebiet vertreten und bietet als Vertragspartner des Justizministeriums psychosoziale und juristische Prozessbegleitung an, betreibt den Opfernotruf und wickelt große Opferhilfeprojekte wie das Heimopferprojekt oder den Terroropferfonds ab. Der Weiße Ring ist aber noch viel mehr Anders als andere Einrichtungen leistet der Weiße Ring auch organisatorische und finanzielle Opferhilfe. Der Weiße Ring kann den Opfern dadurch so helfen, wie sie es in ihrer jeweiligen Situation brauchen. All das hat sich nicht von selbst entwickelt. Viele engagierte Menschen haben zu ihrer Zeit einen Beitrag dazu geleistet, was der Weiße Ring heute ist. Doch du, lieber Udo... Bist seit 46 Jahren die treibende Kraft des Weißen Rings. Unglaubliche 33 Jahre warst du Präsident des Weißen Rings. Und obwohl schon lange in Pension, kommst du regelmäßig in die Bundesgeschäftsstelle zu deiner selbstgewählten Arbeit. Wer Udo Jesionek kennt, weiß, dass er nicht ersetzt werden kann. Und so wurde nach einer Änderung der Vereinsstatuten. Im Jänner dieses Jahres das Präsidium des Weißen Rings zu einem Kollegialorgan ohne Präsidenten ausgestaltet. Aber wir sind sehr glücklich, dass du als Ehrenpräsident des Weißen Rings weiterhin fungierst. Doch was ist dein Geheimnis, aus dem du die Kraft schöpfst, dich für Opfer wie für viele andere Dinge einzusetzen? Ich vermute, es sind deine Weitsicht, dein Wohlwollen und deine Güte. Sie machen dich zu einem wahren Menschenfreund. Es ist dir ein echtes Anliegen, die Not von Opfern zu lindern. Lieber Udo, du bist ein Superlativ der Opferhilfe. Dafür spreche ich dir namens des Präsidiums, namens der Geschäftsführung und MitarbeiterInnen des Weißen Rings aufrichtigen Dank aus. Mögest du gesund und zufrieden auf dein Werk blicken, ad Multos annos.
0: Auf verschiedenste Weise von Gewalt betroffen sein. Frauen sind somit eine sehr große Gruppe für die Opferhilfe. Ich freue mich sehr, dass die Bundesministerin heute persönlich anwesend sein kann und ein, äh, ein paar Worte an uns richten kann. Verzeihen Sie, ich bin noch gerührt von den <lacht> Bitte schön, Frau Bundesministerin.
3: Schönen guten Morgen, sehr geehrter Herr Ehrenpräsident, sehr geehrter Herr Innenminister, Frau Justizministerin, werte Ehren- und Festgäste, bevor ich in die Veranstaltung heute inhaltlich einsteige, möchte auch ich noch ein paar Worte über Sie, sehr geehrter Herr Ehrenpräsident, sagen. Es ist auch bei mir jetzt genau 14 Jahre her, ich dachte 15, aber Sie haben mich dann vorher korrigiert, 14 Jahre her, dass ich hier sitzen durfte in diesem Raum, damals als ähm, Referentin, als Juristin in der Sektion 3 Recht im Innenministerium. Es war nach der Universität, nach der Wissenschaft, einer, also mein, mein, mein erster Einstieg in, ins Berufsleben. Und ich durfte Sie sprechen hören. 14 Jahre ist es her, ich kann mich noch gut erinnern. Äh, damals war ich natürlich noch ganz weit davon entfernt, Frauenministerin zu sein. Aber Sie haben nicht nur über Ihre langjährige jahrzehntelange Tätigkeit, die Struktur des Opferschutzes in Österreich mitgeprägt, sondern Sie haben damals mich auch schon als kleine Referentin und Juristin mit Ihren Worten begeistert und beeindruckt. Und es ist für mich eine Ehre, eine sehr große Ehre, dass ich heute am Podium mit Ihnen sprechen darf. Vielen herzlichen Dank. Danke, lieber Innenminister, dass du diese Veranstaltung heute organisierst und dass ich als Frauenministerin auch hier ähm, die Eröffnungsworte, ein Eröffnungsstatement sprechen darf. Es hat aber eigentlich einen eher traurigen Hintergrund, dass ich hier sein darf als Frauen- und Familienministerin. Wenn wir nämlich über Kriminalitätsopfer sprechen, dann sind das vielfach Gewaltopfer und eben vielfach Frauen und Kinder, die hier von Gewalt betroffen sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir im Frauenministerium und dass auch ich als Frauenministerin einen ganz starken Schulterschluss mit dem Innenminister, mit der Justizministerin und auch mit dem Sozialministerpflege. Denn nur so können wir, und das haben wir die letzten Jahre auch getan, den Opferschutz, den Gewaltschutz in Österreich wirklich bewegen. Wir haben in den letzten Jahren, und ich glaube, der heutige Tag ist auch ein bisschen Möglichkeit, eine Möglichkeit, einen gewissen Rückblick zu geben, in den unterschiedlichsten Formen und Aspekten von Gewalt gewirkt in der Prävention. Gewalt an Frauen und Kinder hat viele Gesichter. Physische Gewalt, psychische Gewalt, von der sexuellen Belästigung bis hin zur schweren Vergewaltigung. Immer häufiger auch die Form der Cybergewalt, auf die wir treffen. Und meist stehen die Opfer und Täter bzw. Äh, die, äh, die Opfer und die Täter in einem sozialen Nahverhältnis. Alle Formen von Gewalt, unabhängig davon, ob sie geschlechtsspezifische Aspekte haben oder nicht, haben ein Ziel nämlich es geht um Macht, es geht um Ausnutzung von Machtverhältnissen, es geht um die Einschränkung der Selbstbestimmung der Frau und es geht natürlich darum, dass die Frauen schwerwiegendste physische oder auch psychische Folgewirkungen erleiden müssen. Umso wichtiger ist es, dass wir in allen Formen der Gewalt hineinwirken, von der Prävention natürlich bis hin zur Strafverfolgung. Wir haben hier in den letzten Jahren auf der einen Seite im polizeilichen Bereich, im justiziellen Bereich, aber eben auch in der Struktur der Gewaltschutzorganisationen hineingewirkt. Und wenn der Herr Honorarprofessor und Ehrenpräsident davon spricht, wie wichtig es ist, sie auch im Strafrecht anzusetzen, so ist es genauso wichtig, dass wir dann die Strukturen im Gewaltschutz etablieren, sodass diese justiziellen Möglichkeiten eben auch nicht ins Leere laufen, sondern dass es Gewaltschutzstrukturen gibt, die ausreichend finanziert sind, sodass die Opfer, jedes Opfer hier auch Hilfe bekommt. Und ich bin froh, dass das die letzten Jahre gelungen ist. Sie müssen wissen, die Gewaltschutzorganisationen und auch die Frauenorganisationen sind einfach über viele Jahre finanziell ausgehungert worden. Und ja, das hat den Opferschutz nicht gerade gestärkt. Wir haben es geschafft, dass wir die Gewaltschutzzentren ausfinanzieren. Wir haben es geschafft, dass wir das Frauenbudget fast verdreifachen und somit eben auch die Frauen- und Mädchenberatungsstellen in jedem Bezirk in Österreich aufstellen. Dass wir wirklich die Kinderschutzzentren auch finanziell mit den notwendigen Mitteln ausstatten. Die Arbeit, die die Mitarbeiterinnen in den Gewaltschutzeinrichtungen und in den Präventionseinrichtungen leisten, ist ganz außerordentlich. Jede Frau die Opfer von Gewalt wird oder auch Sorge hat, die ersten Anzeichen von physischer oder auch psychischer Gewalt erfährt, findet hier einen Platz. Und ich habe mich heute besonders gefreut, als Professor Jesionek auch die Gewaltambulanzen im Vorfeld in unserem Gespräch angesprochen hatte und wir hier auch ein Lob von Ihnen erhalten durften. Wir haben ja erst vor wenigen Wochen, Monaten die Justizministerin und der Innenminister und ich auch die Gewaltschutz, Gewaltambulanzen präsentiert, Einrichtungen, wo eben auch Beweise nach einer Gewalttat gesichert werden können. Wo Frauen hingehen können nach der Gewalttat, diese Beweise gesichert werden, damit die Verurteilungsquote steigt. Und es ist aus so vielen verschiedenen Perspektiven so wichtig, für die Frauen ganz besonders, denn es ist für sie eine große Überwindung vielfach Anzeige zu erstatten. Es ist für viele eine große Überwindung, auch die Verfahrensschritte zu gehen. Und wenn dann am Ende eine, ein Freispruch steht, wenn es womöglich nur eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit gibt, zu einer Verurteilung zu kommen, dann ist das für die Frauen und auch für die Opfer von Gewalt einfach mehr als niederschmetternd. Und dementsprechend müssen wir auch den Richterinnen und Richtern das nötige Werkzeug in die Hand geben, dass das Strafrecht auch die Möglichkeit bekommt, sich zu entfalten und auch die Täter härtestmöglich zu bestrafen. Auch die Prozessbegleitung, um die es heute geht, die durchgeführt wird von den Opferschutzeinrichtungen, von den Opferanwältinnen und Opferanwälten, kommt hier eine ganz besondere Schlüsselrolle zu in der österreichischen Unterstüt Unterstützungsstruktur. Durch diese psychosoziale und juristische Begleitung werden die Opfer unterstützt die emotionalen Belastungen eines Prozesses können gelindert werden und die Rechte der Opfer werden bestmöglich durchgesetzt. Sie wissen sicher, dass Österreich auf dem Gebiet der Prozessbegleitung europaweit führend ist. Es ist zehn Jahre her, dass Österreich für die Prozessbegleitung für Frauen als Betroffene von Männergewalt und Frauenhandel vom World Future Council mit dem Silver Award ausgezeichnet wurde. Und das ist jetzt zehn Jahre her, wir waren Vorreiter, aber haben uns sicherlich auf dieser Vorreiterrolle nicht ausgeruht, wie man auch an den Reformen der letzten Jahre gesehen hat, die zuletzt ja auch genannt wurde. Und es gibt sicherlich noch weiter Verbesserungspotenzial im Gewaltschutz, wir sind hier nicht am Ende. Und daher bin ich froh, dass es Einrichtungen gibt, die sich auch dem Thema des Opferschutzes widmen, die auch immer wieder die Politik darauf aufmerksam machen, was notwendig ist. Das ist mehr als willkommen, ja, nicht immer in allen Facetten sehr angenehm, aber es ist ganz notwendig, um hier auch weiterzukommen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die im Bereich des Gewaltschutzes, des Opferschutzes einen Beitrag leisten. Um ehrlich zu sein, aus dem Frauenministerium allein ist das nicht möglich, sondern es braucht die Polizei, es braucht die Justiz, es braucht das Bildungswesen, das ja schon sehr frühzeitig präventiv wirkt. Es braucht den Gesundheits- und den Sozialbereich. Und daher möchte ich mich bei meinen Regierungskolleginnen und Kollegen ganz, ganz herzlich bedanken für, die, für den starken Schulterschluss und die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren für die Frauen und Kinder in Österreich. Vielen Dank.
0: Herbst 2022 hat das Bundesministerium für Justiz eine Kampagne gestartet. Da ging es darum, Prozessbegleitung bekannt zu machen und auch, dass das Angebot psychosozial und juristisch kostenlos ist. Zentrales Thema und Element der Kampagne war der Opfernotruf, wohin man sich unter 0800, 112, 112 wenden kann. Das ist eine Helpline, die auch als Kontaktstelle für alle Prozessbegleitungseinrichtungen fungiert. Der Weiße Ring darf das im Auftrag des Ministeriums betreiben. Liebe Frau Ministerin Sadic, bitte um Ihre Festrede.
4: Sehr geehrter Herr Ehrenpräsident, geschätzte Frau Ministerin, geschätzter Innenminister, sehr geehrtes Neu gewähltes Präsidium des Weißen Rings, geschätzte Ehren- und Festgäste, liebe Damen und Herren, vielen Dank nochmal für die Einladung zu diesem institutionalisierten Symposium. Vielen Dank, Herr Innenminister, dass wir das heute wieder mal hier abhalten dürfen. Es freut mich ganz besonders, dass das, die Themenwahl freut mich heute ganz besonders, weil die Prozessbegleitung eines der zentralen Elemente des Opferschutzes ist. Und mir als Justizministerin ist es auch wichtig, dass wir diese Prozessbegleitung, die juristische und die psychosoziale Prozessbegleitung weiterentwickeln. Und das ist mir von Anfang an ein ganz zentrales Anliegen gewesen. Sie alle, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, wissen, wie wichtig die Prozessbegleitung für die Betroffenen von Gewalt ist. Sie wissen, wie belastend und wie traumatisierend für Verbrechensopfer so ein Verfahren sein kann. Erlebt es wiederzugeben, Gewalt erlebt es wiederzugeben durch den Polizistinnen, den Richterinnen, den Strafverteidigerinnen, das ist retraumatisierend, weil man es im Kopf immer wieder erlebt. Und das ist für Verbrechensopfer enorm herausfordernd. Ein Strafverfahren durchzulaufen, da kostet Kraft, das kostet viel Mut. Und daher braucht es Sie jeden Tag, damit die Verbrechensopfer tatsächlich einen effektiven Zugang zum Recht haben. Daher braucht es Ihre Unterstützung, psychosozial und juristisch, damit Verbrechensopfer tatsächlich diesen Zugang zum Recht zum Gericht haben und auch ihre Rechte verfolgen können. Betroffene und das haben wir heute schon gehört, haben die Möglichkeit, sich an Prozessbegleitungseinrichtungen zu wenden. Kostenlos und niederschwellig. Sie bekommen Unterstützung von Expertinnen, die sie im Verfahren begleiten. Sie bekommen juristische Unterstützung. Das geht, fängt an bei der Anzeigenerstattung, geht über die Hauptverhandlung bis hin zum rechtskräftigen Ende eines Strafverfahrens. Und ja, im Rahmen der juristischen Prozessbegleitung werden auch den Betroffenen, und das ist ganz vielen Menschen nicht klar, dass im Rahmen dieser Prozessbegleitung ihnen auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zur Verfügung gestellt werden, um sie rechtlich zu beraten und zu vertreten. Psychosoziale Prozessbegleitung, Expertinnen, die sie durch das ganze Verfahren auch emotional unterstützen und stützen. Das Institut ermöglicht es, Opfern von Gewalt, selbstbestimmt ihre Rechte auszuüben, darüber informiert zu sein und dieses Strafverfahren effektiv durchzulaufen. Wie Sie alle wissen, hat das Ganze wie vieles eigentlich in der Justiz, und wir kennen das, als Modellprojekt begonnen. Seit dem Jahr 2000 betraut das Bundesministerium für Justiz geeignete Einrichtungen mit der Gewährung von der Prozessbegleitung. Damals waren es vier Vereine, die gefördert wurden. Heute sind es 47 Einrichtungen, die vom Justizministerium mit der Gewährung von der Prozessbegleitung beauftragt werden. 2006 wurde die gesetzliche Grundlage für die Prozessbegleitung in die Strafprozessordnung hineingeschrieben. Und das Pro Institut der Prozessbegleitung hat sich seither kontinuierlich weiterentwickelt. Und ja, es war und ist mir in seit meiner auch besonders wichtig, das weiterzuentwickeln. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, vor viereinhalb Jahren, es war noch vor Corona, weil es war eines der ersten Treffen, das sie mit Weißen Ring und äh, Dr. Yesiunek hatte, wo wir genau über diese Weiterentwicklung geredet haben. Und ich kann mich sehr gut erinnern, Herr Professor Yesiunek, dass du mir damals gesagt hast, es gibt zwei Sachen, die du noch umsetzen möchtest, für die du kämpfst, bevor du in Pension gehst. Und das eine war, dass Kinder, die Zeugen von Gewalt geworden sind, tatsächlich auch Prozessbegleitung bekommen, weil sie auch Opfer sind, weil sie auch traumatisiert sind, weil sie traumatisiert sind, wenn sie sehen, dass ihre Mutter ihr, Vater, ihr Mut, der Vater die Mutter schlägt. Und das zweite war situative Gewalt, dass wir auch jenen Opfern die Möglichkeit einer Prozessbegleitung gewähren, die nicht im Rahmen der häuslichen Gewalt. Gewalterfahrungen machen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass es uns gelungen ist, einerseits die Kinder, die Zeugen von Gewalt geworden sind, die Prozessbegleitung zu gewähren, sie als Opfer anzuerkennen, gesetzlich anzuerkennen. Es freut mich auch, dass wir die Prozessbegleitung weit erweitert haben, nämlich auf all jene, die von Hass und Gewalt im Netz betroffen sind. Denn das ist ein neues Phänomen und, da, und man merkt es mit allen Opfern und Betroffenen, mit denen man spricht, dass das belastend ist und dass es gut ist, dass es die Möglichkeit gibt, sich dagegen zu wehrzusetzen. Und die situative Gewalt, das war letztes Jahr das Thema dieses Symposiums und ja, ich habe es damals versprochen, wir werden diese fachliche Debatte, die damals geführt wurde, muss man es in die SDPO schreiben oder ins SPG, wir werden das auch lösen. Und ja, wir haben uns jetzt entschieden, dass im Rahmen der StPO-Reform zu verhandeln und ich bin davon überzeugt, dass uns auch das gelingen wird, ins Gesetz final zu schreiben, bevor du in die Pension gehst. Und ein wichtiges Thema möchte ich noch ansprechen, weil es mir ganz besonders am Herzen liegt. Und das ist die Erhöhung der Stundensätze. Seit als ich ins Amt gekommen bin, hat es seit 2007 keine Erhöhung der Stundensätze für psychosoziale Prozessbegleiterinnen gegeben. Wir haben es geschafft, 2022 eine erste Erhöhung für die psychosozialen und die juristischen Prozessbegleiterungen zu erreichen. Und 2024 ist uns das nur für die juristischen Prozessbegleiterinnen gelungen. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass wir alles dran setzen werden. Und ich habe die letzten Jahre. Einiges, was ich versprochen habe, auch umgesetzt. Und ich kann hier noch einmal dieses Versprechen abgeben. Der nächste Schritt muss sein, die Stundensätze für die psychosozialen Prozessbegleiterinnen zu erhöhen. Das ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen. Dankeschön. Der Opferschutz der erfordert laufend unsere Bemühungen, der braucht eine Anstrengung, die Anstrengung von jedem von uns. Und ja, wir Betroffen, wir Entscheidungsträgerinnen, müssen das bei jedem Gesetzeswertungsprojekt immer mitdenken. Und da bin ich auch dankbar, dass Sie uns tagtäglich daran erinnern, wie wichtig es ist, den Opferschutz und die Betroffenen von Gewalt mitzudenken, sie zu stärken und sie zu unterstützen. Ich möchte mich daher an dieser Stelle bei allen MitarbeiterInnen des Weißen Rings und allen anderen Prozessbegleitungseinrichtungen ganz herzlich bedanken. Sie sind das Fundament der Institution Prozessbegleitung. Sie ermöglichen fast 10.000 Betroffenen jährlich, dass sie ihre Rechte geltend machen können, indem sie sie mit ihrer Expertise unterstützen, beraten, begleiten. Vielen Dank für dieses Engagement. Aber ein ganz besonderer Dank gilt am heutigen Tag dir, Prof. Dr. Jesionek. Lieber Udo, du hast die Prozessbegleitung geprägt. Du hast, sie ja, du hast deine Expertise und dein Engagement eingebracht, noch weit bevor sie institutionalisiert wurde. Du hast den Weißen Ring 1978, damals noch als Richter am Landesgericht für Strafsachen, mitgegründet und mit deiner jahrzehntelangen, unermüdlichen, ehrenamtlichen Tätigkeit maßgeblich maßgeblich zur Verbesserung der Rechte der Verbrechensopfer beigetragen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass jedes Gespräch, das ich mit dir führen durfte, eine unglaubliche Inspiration war. Es ist eine unglaubliche Inspiration zu sehen, mit was für einer Kraft und was für einer Leidenschaft du für die Opfer, für Gewaltopfer kämpfst. Das ist eine Inspiration für mich, das ist eine Inspiration für uns alle. Vielen Dank, dass du beständig die diese Kraft und diese Leidenschaft den Opfern und den Gewaltbetroffenen widmet. Danke dafür. Ich wünsche Ihnen auch ein schönes Symposium. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Die Arbeit der Polizei hat besondere Bedeutung, nicht nur für den Opferschutz, sondern auch für Opferhilfe. Und somit ist diese Arbeit der erste Baustein in der Opferhilfe. In diesem Sinne bitte ich Sie, Herr geschätzter Innenminister und Gastgeber, um Ihr Statement.
5: Ja, sehr geehrte Frau Bundesministerinnen, liebe Alma, liebe Susi, geschätzter Herr Ehrenpräsident, geschätztes neues Präsidium, geschätzter Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, sehr geehrte Frau Professorin, vielen Dank für die sehr schöne und auch sehr persönliche Laudatio, die Sie für Professor Josinik gehalten haben. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren der Exekutive der Justiz, freue mich, Sie als Gastgeber hier begrüßen zu dürfen als traditioneller Gastgeber mittlerweile. Und man muss ja mit Superlativen, sollte man immer sehr vorsichtig umgehen, aber es freut mich, dass wir auch heuer Gastgeber sein dürfen, wenn wir etwas Historisches feiern, wenn wir eine Legende verabschieden dürfen. Ich glaube, Neudeutsch sagt man Goat oder so ähnlich. Greatest of all time. oder Jesirnek. Und das ist mir wirklich, das ist uns als Innenministerium eine besondere Ehre, dass wir das heute hier tun dürfen, Ihnen, Herr Ehrenpräsident, ein Danke sagen zu dürfen. Und ich bin jetzt etwas unschlüssig, weil Sie haben zuletzt im letzten Jahr zu Recht eingefordert, dass wir Opfer situativer Gewalt, auch wenn es da datenschutzrechtlich immer wieder schwierige Ansätze gab, dass wir hier einen Schritt vorwärts kommen. Wir sind Schritte vorwärts gekommen. Aber wenn das bedeutet, dass Sie in Pension gehen, sollten wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, habe ich den Eindruck. Nein, aber ich weiß, dass Ihnen das ein besonderes Anliegen ist und daher werden wir ja versuchen, Lösungen zustande zu bringen und es wird gelingen. Ich möchte auch im Namen der Polizei, im Namen des Innenministeriums Ihnen Danke sagen, wie Sie dem Opferschutz, der Opferhilfe in diesen letzten Jahrzehnten ihren Stempel aufgedrückt haben und diese Institution geprägt haben. Nur, damit man sich das ein bisschen ein Bild machen kann davon, als sie gemeinsam mit anderen diese Einrichtung Weißer Ring gegründet haben, waren die beiden Bundesministerinnen, die heute mit mir auf der Bühne sind, noch gar nicht auf der Welt. Als Udo Jusienik Präsident dieser Einrichtung wurde, war Alma Sadic in der Volksschule in Tusla und Susanne Raab in der Volksschule in Ampelwang. Ich glaube, das unterstreicht sehr deutlich und bildlich, welche Legende Udo Josirnik in diesem Bereich ist und wie er diese Institution geprägt hat. Ich bedanke mich ganz offiziell im Namen dieser Bundesregierung, im Namen der Republik, im Namen von so vielen Opfern, denen Sie geholfen haben und nach wie vor helfen. Vielen Dank. Ich möchte mich aber auch bei jenen bedanken, die jetzt bereit waren und bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen, dem neuen Präsidium. Und es ist strategisch und taktisch gut gewählt, dass man sich auf ein Präsidium, auf mehrere Personen geeinigt hat, diese Nachfolge anzutreten. Denn die Fußstapfen sind einfach so groß, dass mehrere diese Fußstapfen ausfüllen werden. Und ich bedanke mich wirklich bei allen, dass sie das tun und diese Arbeiten fortsetzen werden. Sie haben ja schon die ersten Akzente gesetzt. Ein neuer Slogan, wenn du am Ende bist, ist unsere Hilfe am anderen Ende. Ich glaube, seit wenigen Tagen eingeführt und unterstreicht und bringt klar auf den Punkt, was der Weiße Ring tut und wo er anpackt und Menschen auch hilft. Ich möchte mich explizit auch bei Brigadierin Xenia Zauner ganz herzlich bedanken. Sie wird unser Haus, die Polizei, in diesem Präsidium vertreten, weil dieser enge Schulterschloss zwischen Polizei, Justiz und den Opferschutzverbänden einfach so notwendig und so wichtig ist. Und das heutige, danke vielmals. Und ja, vielleicht, es werden heute namhafte Expertinnen, und Experten sich noch zu dem Thema äußern. Prozessbegleitung, zentrales Angebot der Opferhilfe. Einige, wenige kurze Sätze noch von mir dazu, dazu. Weil eines der großen Projekte dieser Bundesregierung auch das Thema Gewaltschutz war und ist und da im Speziellen die sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen, auf die ich eingehen möchte, die 2020 eingeführt wurden. Im ersten Jahr waren es, glaube ich, 25, im letzten Jahr 2023 wurden 234 sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen durchgeführt. Mit dem klaren Ziel der engen Vernetzung zwischen Polizei, Justiz und jenen, die Opferhilfe leisten, damit eben keine Informationen verloren gehen und damit eben den Opfern bestmöglich geholfen werden kann. 234 im letzten Jahr. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie das tun. Und ich möchte noch einen zweiten Satz auch noch dazu sagen, weil das vor wenigen Tagen Thema war, einer Pressekonferenz gemeinsam mit der Landespolizeidirektorin aus Kärnt, Michaela Kohlweiß. Auch das ist in diesem Zusammenhang wichtig. Glaube ich, nein, bin ich davon überzeugt. Die Polizei wird weiblicher, Gerade wenn es darum geht, Frauen, die von Gewalt betroffen sind, zu helfen, ist das ein gutes Signal. Vor wenigen Wochen gab es die erste Angelobung von Polizeischülerinnen und Schülern, wo erstmals mehr Frauen als Männer in diesem Kurs angelobt worden sind für den Polizeiberuf. Das ist ein gutes Signal, das ist ein starkes Signal. Ich weiß, dass wir bei den Führungskräften, das ist nichts gegen dich, Herr Generaldirektor, bei den Führungskräften natürlich noch deutlich weiblicher werden müssen. Aber insgesamt wissen wir, und das wissen Sie, die es in der Praxis tätig sind, natürlich, dass es so ist, dass eben Frauen, die von Gewalt betroffen sind, eher leichter, einfacher zu einer Frau gehen und sich anvertrauen. Und da ist es so wichtig, dass wir als Exekutive, als Polizei in diesem Bereich auch weiblicher werden. Und da sind wir. Doch auf einem weiten Weg, aber auf einem sehr, sehr guten Weg. Also allen ein großes Dankeschön, dass Sie heute da sind, hier zu Gast sind bei uns im Innenministerium und vor allem, dass Sie sich bei diesem so wichtigen Thema Opferhilfe, Opferschutz so stark machen. Vielen Dank Ihnen allen, dem Präsidium, dir, Ihnen, Herr Ehrenpräsident, vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Dankeschön.
0: Ein Minister ist sozusagen online heute dabei. Hören Sie die Videobotschaft des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Johannes Rauch.
6: Sehr geehrter Herr Dr. Jesionek, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, als Sozialminister ist mir die Unterstützung der Opfer von Gewalttaten ein besonderes Anliegen. Die Folgen eines solchen Verbrechens können wohl nie zur Gänze wieder gut sein gemacht werden, aber der Staat kann versuchen, das dadurch entstandene Leid zu mildern. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht die Prozessbegleitung, ein Rechtsinstrument, das aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken ist. Opfer von Gewaltdelikten befinden sich in einer besonders vulnerablen Situation, oft sind sie traumatisiert. Die Prozessbegleitung bietet ihnen eine emotionale und fachliche Stütze. Zudem sieht die Opferentschädigung zahlreiche Hilfeleistungen vor, für die mein Ressort verantwortlich ist, etwa eine Kostenübernahme für psychotherapeutische Behandlungen, Schmerzensgeld oder auch einen Ersatz der, des Verdienstentganges. Ich glaube, dass Österreich über gut zugängliche, wirksame und zeitgemäße Instrumente zur Unterstützung der Opfer von Verbrechen verfügt. Dennoch ist es unsere Aufgabe, diese Instrumente kontinuierlich zu evaluieren und zu verbessern. Nur so können wir eine respektvolle und einfühlsame Betreuung der Opfer sowie eine umfassende und zeitgemäße Entschädigung der Opfer auch in Zukunft sicherstellen. Zuletzt möchte ich noch meinen besonderen Dank an Sie, Herr Dr. Jesionek, richten. Sie haben den Weißen Ring ins Leben gerufen, waren viele Jahre dessen Präsident und haben dadurch für Opfer von Verbrechen außerordentlich viel bewegt. Ihre tatkräftige Unterstützung, Ihr umfangreiches Fachwissen und Ihr unermüdliches Engagement, die Rechte der Opfer zu stärken, werden uns immer in Erinnerung bleiben. Ich wünsche Ihnen für einen weiteren Weg das Beste und danke Ihnen für alles, was Sie in den letzten Jahren geleistet haben. Ich freue mich, dass auch dieses Jahr diese wichtige Veranstaltung stattfindet und wünsche Ihnen allen spannende Fachvorträge und anregende Diskussionen. Sehr geehrter Herr Dr.
0: Sehr pünktlich in der Zeit darf ich den ersten Teil somit äh, schließen. Wir machen Pause bis 10.45 Uhr und ich hoffe, Sie alle wieder zu sehen, pünktlichst, weil Sie verpassen sonst die Fachvorträge. Vielen Dank.